0: Шалом, это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговой. Шалом, наши дорогие зрители, это передача «Еврейский взгляд. Новый сезон», который называется «К сердцу женщины». И в гостях сегодня у нас очень-очень-очень особенный человек. Это жена равина киевской еврейской мессианской общины Анна Грисенко.
1: Очень приятно быть сегодня в студии. И спасибо большое за доверие. Спасибо за ожидания, потому что я ожидаю так же, как и вы. И очень рада, потому что знаю, что у экранов находится много наших друзей. И всем спасибо. Очень хочется передать привет и благодарность и, и признательность за поддержку, в том числе и молитвенную, и дружескую. Спасибо большое.
0: Вот, говорим мы сегодня, как вы знаете, на разные женские темы, и в частности, о предназначении женщины. Начнем вот наш разговор с того, что мы посмотрим в книгу «Бытие». «Начало-начал». Да, это «Начало-начал». И э, первое, что мы видим в Писании о женщине, это то, что Господь создал ее по
1: образу Своему и по подобию. Я думаю, что это уже это очень весомо и на этом можно опереться. Мы не случайность и мы не в плане Божьем мы не сбоку припеку, мы часть часть общей картины и та часть, которая нарисована им. И это в нас, в женщин тоже вселяет радость и и надежду и понимание, что от нас тоже и ожидается и в нас много вкладывается, потому что мы часть Божьего замысла.
0: Да, как же как же женщине устоять в этом мире, которая переживает разное течение, разных психологий, философий, разные тренинги, разные мнения, и иногда вот мы как женщины, мы как знаешь метаемся, что же выбрать. Одна подруга говорит вот это подходит, другая подруга говорит нет, мне вот это помогло, и на самом деле Что ты можешь сказать по этому поводу?
1: Похоже, что для нас работает универсальное местописание. Остановитесь и познайте, что я есть Господь. Потому что когда мы имеем человека, или мы имеем взять глобально, мы имеем Бога, которого мы любим, и для нас ценное Его мнение, нам хочется Ему угождать, мы на минуточку останавливаемся и задумываемся. Наличие каких вещей в нашей жизни ему нравится, угу. на какие он смотрит и, и остается в стране какие вещи он ободряет и нас поднимает, и нас наполняет радостью и, и поднимает на гребень своей волны. То есть тут вопрос, кто есть центр нашей вселенной, где наше Солнце, вокруг чего все вращается в нашей жизни, потому что много голосов в течение, безусловно, этот этот век, это просто шквал информации. Да. Он захлестывает со всех сторон, человек даже не успевает реагировать на такой поток информации. И чисто физиологически это держит человека в состоянии непрестанного стресса. И вот именно эта способность поставить такие волнорезы, барьеры, чтобы вся суета, весь мощный информационный фон, он не влиял и не, не взвинчивал наши сердца, как по дороге, просто угу. одно из, из следующих объектов. Это способность женского сердца, и ее, ее надо развивать, ее надо... Вы знаете, как бы Много вопросов о предназначении Вот Маша озвучила И одно из предназначений женщины Понимать и иметь На своей душе фильтры mm-hmm. Чтобы душа женская Она не была сборной Знаете, губкой В которую все, что, как в сухую губку Она вбирает все, mm-hmm. нет Чтобы Душа женщины она была насыщена тем, что дает ей жизни и мир и что дает ей возможность поделиться даже жизни и мир с избытком, чтобы можно было поделиться, уделить нуждающимся, uh-huh. уделить сердцам, которые э, испытывают безысходность, испытывают э, им нужна поддержка. Эта способность она и проистекает из того, что женщина не напитывает все, что на нее валится, а что она хранит свое сердце, сохраняет, зная чтобы исполнить ей свое предназначение, она должна быть в соответствующем состоянии. Да, и если мы посмотрим дальше
0: Писание, мы увидим, что в том же Бытие приходит второе предназначение женщины. И мы зачитаем это, это Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощника соответственного ему». И вот это слово «помощник» На иврите оно звучит как эзер кенегдо, помощница, которая стоит рядом. И очень интересно, что с иврита вот это слово эзер это очень сильное еврейское слово, которое выражает, можно так сказать, такую даже воинствующую мощь. Как это можно сочетать с женщиной? Смотрите, вот этим словом «эзер» были описаны войска, которые пришли на помощь Израилю. Когда Бог выступает как помощник, он тоже назван словом «эзер». Тот, который заступается, тот, который вступает, который как-то реагирует реагирует активно, который не просто помощник в том, что он помыл посуду, но я думаю, что вот
1: здесь, здесь что-то глубже. Заложено больше, больше, чем только... Вспоможение больше, чем только Выполнение каких-то физических э, Нужд, участия В жизни мужа э, В ситуациях, которые Проходят женщины Тут скрыта Действительно очень интересная мысль Маша Маша заметила это Потому что э, женщина Она э, Она не обязательно впереди на боевом коне Но тылы Армии играет очень большую роль. То есть женщина это та же армия, только ее усиление за счет женщины происходит усиление армии, усиление того движения, которое совершают наши мужья, Божьи служители, mm-hmm. и мы как идем в авангарде, как те, которые есть невидимая опора всего происходящего в том плане, что женские молитвы, женское настроение, женское умение ободрить, женское умение в ситуации, где нету видимого утешения, просто из глубины, из глубин, из глубин дать подняться этому утешению, увидеть что-то, подметить, сказать, сказать слова, которые вернут силу тем, кто силу утратил или потерял, или ослабел. Наши мужья это тоже создание из крови и плоти, и они они нуждаются в нас. И это слово очень интересно об этом говорит.
0: Да, и я вот думаю, такой такой вопрос. Когда можно сказать, что женщина внутри готова к замужеству? Вот исходя из этого второго пункта.
1: Девушкам и женщинам молодым важно начинать уже думать не только в романтическом ключе о своем будущем, о создании семьи, о своем возлюбленном, о будущем муже, а понимать, что брак — это то, когда сердце будет уже разделено на две половинки. Одна будет принадлежать вам, другая половинка будет принадлежать ему. И в этом случае уже думать о себе только можно будет целиком. И и настоящая любовь, и настоящие э, верные, добрые, насыщающие взаимоотношения в браке, они они формируются, когда, когда женщина думает о себе как об одном целом с мужчиной, как об одном целом, о его интересах как о своих, о его нуждах как о своих. И делая это, ты иногда не замечаешь, как ты не просто думаешь о его как о своих, а ты думая о его интересах, ты настолько понимаешь, что ты иногда и о своих забываешь. И мне кажется, это вот, наверное, идеал, когда ты делая что-то, настолько себя отдаешь, что ты понимаешь, что ты себя в этом потерял. Но но потеряв себя в этом, ты себя находишь просто на Божьем месте и в центре Божьей воли, и в состоянии, когда ты о себе не думал, о тебе подумали, о тебе позаботились. И Господь в твои источники подливает, подливает горючего, подливает масло. И ты понимаешь, что ты вроде как себе, себе ничего и забыл оставить, собственно, а ты насыщен. Как это неудивительно? Как это может быть? Это, вот, мне кажется, в этом интерес и такое обещание, что ты помощница, но ты помощница та, которая, помогая, не истощаешься, не обессиливаешь, а та помощница, которая, помогая, расцветает. Как это происходит? Как это секрет Божьего творения, секрет Божьего замысла. Потому что то, что дарят женщины, оно, оно очень ценно.
0: Однажды спросили одного тоже умного еврейского ученого, когда же женщина готова к браку. И он ответил интересным способом. Он сказал, тогда, когда она готова служить, когда она готова Интересно. пойти в этот брак и служить, то, о чем мы говорим, когда она просто имеет это в фокусе, что она идет туда не просто, как ты говоришь, чтобы вокруг нее крутился весь мир, она готова послужить, она готова что-то отдать. И это напоминает мне историю с нашей библейской Ревеккой, которая, скажу вам так сразу по секрету, честно, что в еврейском эталоне эта девушка является эталоном еврейской жены. Вот, когда ребят в разных школах еврейских учат выбирать себе невесту, приводится обязательно пример с Ревеккой. О том, что когда слуга, мы знаем эту историю, Авраама попросил у нее только попить для себя, она предложила намного-намного больше, и она предложила напоить еще всех верблюдов. Мы знаем, что караван это было, ну, приблизительно 10 верблюдов, и один верблюд выпивает приблизительно 70 литров воды, который переходит пустыню, а верблюдов было 10, получается 700 литров воды, а у девушки был только кувшин. Зачем это все ей было нужно? Кто ее просил? Она могла сказать этому взрослому мужчине, «Вот кувшин, вот колодец, давай, дорогой, черпай себе воды». Но она не только его напоила, она напоила его верблюдов, она сделала намного больше. Хорошо, будем идти дальше. Следующее, что мы видим в том же бытие, это что Бог сказал, благословил Господь человека и жену его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Мы видим, что еще одно из предназначений женщины это быть мамой, заботиться о детках приводить новую жизнь в этот мир и наполнять их любовью тех детей, которых Господь дает. Поэтому, как написано, что дети — это благословение от Господа, это награда от Господа. И очень важно нам смотреть на наших детей именно так, что это Божьи подарки в нашей в семье, которые очень часто даже учат самих родителей.
1: Безусловно. И в одной из наших поездок мы встретили для меня такая встреча произошла интересная с одной мамой, у которой по меньшей мере четверо деток было. И мы с ней немножечко разговорились, и она, и она мне сказала интересные вещи. Она со многими людьми мы общаемся, но ее слова мне запали в сердце. Она говорит, что я каждый день говорю своим детям, каждому своему ребенку, я говорю, что как, как хорошо, что ты пришел в этот мир. без тебя этот мир он не имел бы своих он не был бы так раскрашен ты в этом мире очень важный жданный и нужный и вот мне очень понравилось как она передает таким образом сердце своему ребенку и э, это прививка против того одиночества которое люди некоторые люди которые с детства они в своей жизни имеют и просто живут имея вот такое такое в сердце участочек пустоты, и именно мама, она может восполнить это, она может вложить любовь и понимание отношения Творца к детям, что если Творец подарил жизнь, значит эта жизнь востребована, значит она нужна на этой земле, значит для нее есть замысел, и расшифровать, передать это на земном уровне могут родители. И кто больше по времени, больше всего находится с детками, у чьей груди находят, находятся детки, кто их целует, кто их кормит, кто с ними гуляет, кто, когда они просыпаются, первый смотрит на них, кто их укладывает. Чаще всего это мама, и мама ближе всего к ребенку. у чьей груди только ребенок может, новорожденный, к груди он может прильнуть. Это мамы, именно мама, она может передать это. И это очень интересное и поручение, и доверие к женщине. То есть все, что Творец вкладывает, опять же, передавай.
0: Это, это правда. И пусть Бог благословит всех мам, всех бабушек, всех, кто занимается с детками, и пусть Он просто вас обновит, ваши силы, ваше, скажем так, желание, вдохновение служить вашим детям, и вы увидите от Него воздаяние. И следующее, что мы читаем, это то, что... Как для женщин, так и для мужчин есть работа в Божьем царстве. И это Иоанна 15 глава 16 стих, где Ишо говорит, что не вы избрали меня, но я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Бог строит свое царство, и каждый из нас имеет свою роль и часть в этом строительстве. Вот, и у меня такой вопрос, что, Аня, ты думаешь о части женщин в строительстве Царства Божьего, о женщине как служителе, вот женщина, которая что-то делает в церкви или в общине, как ты видишь роль женщины в церкви?
1: Я, я так понимаю, что сама история нас в этом отношении очень сильно ободряет, потому что в некоторые моменты, если взять библейскую историю, были странички этой истории, когда женщины становились в пролом, когда не было мужчин, рядом имеющих дерзновение, силу воли, возможность стать на место, которое надо закрыть, на, 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 закрыть пробел. Так, так, одной из таких женщин была Дебора, одна из судей Израиля. Затем мы знаем удивительный пример Руфи, удивительный пример царицы Исфирь. Мы да. просто знаем, что есть момент, когда готовность женщины послужить, готовность ее, ее готовность отдать себя и выйти навстречу, зову навстречу нужде, быть ответом на эту нужду, сыграли в истории невероятную роль. Поэтому не обязательно каждый из нас станет президентом, как Маргарет Тэтчер, но в жизни каждый из нас есть призыв и есть зов Божий, навстречу которому мы продвигаемся. Я бы хотела несколько слов сказать о Руфе, потому Конечно. что для меня, для меня ее пример потрясающий. Э, м- меня он очень сильно вдохновляет. Потому что эта женщина, она пришла в Израиль из народа, из которого, с которому у Израиля сообщения особого не было. То есть было сказано, что с Мавом не сообщайся. Эта женщина, мало того, что она пришла и влилась в, в еврейский народ. В этом народе, благодаря ее сердцу о тех... Э, о о достоинствах, о качествах ее сердца. Мы немножечко говорили сегодня о качествах женщины. Благодаря тому, что ее сердце было определенным образом подготовлено, воспитано, взращено, она, она смогла войти в свое предназначение. И она больше того, она стала в генеалогической линии царя Давида и, соответственно, Мессии. Она стала одним из веньев. Это удивительная роль. Язычница. Язычница. И больше того, эта женщина, она она обладала этими качествами. Я думаю, что вот начиная с маленькой девочки, что-то в ее жизни происходило. И ее ответ на, на те задачи, которые перед ней стояли, ее ответ был позитивный. То есть она не, не уходила в сторону, не, она возрастала этап за этапом, потому что мы не в один день, просыпаясь, становимся зрелыми женщинами, а это процесс. Это процесс взросления нашего сердца, нашей души. И Маша немножечко коснулась, что женщина прелестна во все сезоны ее жизни. И если женщина идет по этой жизни, достигая своего предназначения, то... Чем, чем старше она становится, тем более зрелый, приятный и благоуханный плод она может приносить, потому что мы, любой процесс он происходит поступательно.
0: Если вот мы посмотрим на женщин э, в Писании, то я думаю, что мы увидим э, две такие две стороны. Мы увидим вот эту вот воинственность, да? Ну вот что значит воинственность? Такую решимость помогать, решимость где-то противостоять, решимость. Э, отодвинуть врага от семьи, да? Мы видели, Аня делилась о том, что молитва жены за семью, она очень-очень важна, молитва за мужа, когда она видит какие-то моменты, сложные моменты, вот именно женщина, жена, она должна включаться и исполнять эту роль такой воинственной помощи, духовно, духовно, вот, и с другой стороны мы видим кротость, мягкость и смирение. Да, Воинственность это... и кротость.
1: И, и с первого взгляда это, кажется, полярные вещи. Да. Это очень трудно представить, вот просто своим разумом напряться и представить одну гармоничную личность, в которой два этих качества могут сосуществовать. Но, да. но, тем
0: не менее, мы видим, что... В этом есть Божье зерно. И вот это местописание, о котором мы говорили, я хочу его зачитать. Это 1 Петра, 3 глава, где сказано, что да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, что важно, мы уже говорили. Конечно, это очень важно. Но сокровенного сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом.
1: Кроткий и молчаливый дух. Женщина – тихая гавань. Женщина в плане Божьем. Это сосуд, где вода не бурлит, не брызги, пена. Нет, это тишь. Это тишь. Это тишь, в которой тишина, которая насыщает. Тишина, в которой гасит волны. Тишина, которая успокаивает страсти. Которая недоверие рассыпается. Ненависть, она... Против такой любви, против такого сердца, все попытки его э, побороть, победить, они они просто э, не достигают цели. Потому что любовь все покрывает, любовь все переносит, любовь никогда не перестает, любовь милосердствует, любовь долго терпит, любовь притягательна и любовь насыщает. Поэтому слово столько говорит о качествах женщины, о ее кроткости, о ее способности быть помощницей, быть отзывчивой. Мошенька, можешь еще раз прочитать концовку этого места?
0: Да, конечно. Но сокровенного сердца человека, в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом.
1: Даже молчаливого. Вот нам иногда кажется, что мы можем самовыразиться только. Потоки слов эмоций у нас столько впечатлений мы можем пообщаться только выговорившись. а тут говорится кроткого и молчаливого это не вызовли современному миру.
0: Ой, вызов. И На самом деле, вот эта тема меня очень вдохновляет, вот эта кротость и воинственность, кротость и воинственность. И даже если мы посмотрим притча 31 глава, там сказано, кто найдет добродетельную жену, это русский перевод, но с Ивритом мы, если будем читать, мы прочтем, что кто найдет эшет хаяль, а что такое эшет хаяль? Хаяль это вообще тот же армейский воинственный термин, и мы опять видим вот эту вот картину женщины сильной. И потом мы видим дальше, что уверенно в ней сердце мужа ее. И я думаю, что она в семье со своим мужем, она кратка, она смиренна, она делает добрые дела. Но когда приходит...
1: Когда она видит врага.
0: Когда она видит врага, и я думаю... Тут
1: она уже
0: она не пассивна, она не теряется, она не опускает руки, но она поднимается на, на бой, скажем так, на духовный. Прежде всего, это молитва. И э, мы читаем то же самое про Асаре, что сказано. Очень интересное вот это местописание, которое мы с Аней подготовили для наших дорогих зрителей для этого разговора. Это 1 Петра, также третья глава, та же 3 глава, продолжение где сказано, «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети, ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха».
1: Ох, какое место хорошее. Если мы будем уподобливаться Саре, которая делала добро и не смущалась ни от какого страха, не так написано. Да. В этом случае, в этом случае вступает в силу наша, другая сторона нашего характера. Когда мы, зная добро, мы на нем стоим твердо. И мы не колеблемся от, от этого изменчивого мира, от изменения условий есть работа нет у мужа работы есть достаток нет достатка у детей все в порядке или есть неприятности с которыми надо э, принимать да. меры справляться реагировать на них наша уверенность и наш фундамент в этом случае описан что он не у жены Божией этот фундамент не колеблется она знает что такое добро она знает как его делать она знает что за Днем с неприятностями придет следующий светлый день. Ее ожидание от будущего это, это светлые ожидания. Весело смотрит это она на будущее. Совершенно верно. Да. Она ожидает, что она видит уже, как бы за этими событиями следующие, которые будут совсем не такие. И вот эта вот способность женская, она дает уверенность. И такая женщина, она может дать отпор врагу. Да. Потому что некоторые вещи заходят в семью через женщину. И некоторые вещи мы как... Иногда бьют из тыла. Мы тыл нашего мужа прикрываем. Но иногда удары бывают С нашей напрямую. Стороны. А иногда они бывают, идут в спину. И те удары, которые, так сказать, из-под тяжка, и мы их тоже встречаем. И наша способность молиться, наша подвязание в молитве и понимание, что от нашей реакции зависит очень многое. И успех, успех мужа, он зависит от победы жены очень сильно. И это накладывает ответственность. Аминь.
0: Большое вам спасибо. И мы желаем каждой женщине, которая сегодня смотрела эту передачу, быть сильной, не смущаться ни от какого страха. И в то же самое время быть кроткой, быть молчаливой, спокойной, шаломной, чтобы все ваши семьи, все семьи наши, они были наполнены Божьим светом и Божьим миром. И пусть Господь, Бог Авраама, Исаака и Якова, он благословит вас очень-очень сильно. Шалом, дорогие. Шалом. всем шалом. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на
1: YouTube-канале «Еврейский взгляд».